0: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ya aquí nuevamente en un episodio más de esto que es Punto Cero. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la exposición y análisis del maestro Alfredo Jalife en esto que tiene que ver con la primera crisis energética global. Muy interesantes los puntos que ha estado tocando en la primera parte y pues vamos a ver qué más tiene por decirnos.
1: que más tienen sol en el mundo pues deben usar la energía solar sí, pero no la pueden usar todo el día necesitan la noche, obviamente ya no van a tener la misma el, el, el mismo push y necesitan de ese famoso stable backup el apoyo estable y eso hoy lo está dando el gas guste o disguste bueno, ya dicho esto eh, y, y, y luego eh, eh, Putin está resultando... Bueno, ellos manejan mucho la... Ustedes lo saben, la, la energía nuclear. La siguiente, giselita y otra más de Putin. Él eh, anunció que Rusia tiene la capacidad tiene la capacidad de convertirse en el líder mundial en el mercado emergente de hidrógeno. Escuchen bien, ¿eh? De hidrógeno. Sin descuidar el desarrollo sustentable del petróleo, gas... Y el complejo carbonífero. ¿Qué quiere decir esto? La pluralidad energética, con todo mi respeto, es mi tesis, igual que la de China, no hay que clavarse con uno solo. A ver, regresa la anterior que era muy buena, Giselita. Bueno, pues ahí pusiste ahí el hidrógeno muy bien. Gazprom, que es la principal gasera estatal de Rusia, es la que provee, si no me equivoco, en un 60 y pico por ciento Europa. Y comenta Putin, la transición a la energía verde debe ser suave. Sobre la des descarbonización de la economía, juzgan que su balance energético convirtió a Rusia en un líder mundial debido a mayor participación de energía obtenida de plantas nucleares. Bueno, no lo van a creer, está regresando la moda de las plantas nucleares. ¿Adivinen dónde? En Gran Bretaña. Y ahorita les doy la cita. En I... Eh, bueno, debido a, evidentemente a la catástrofe de Chernobyl en la época de la Unión Soviética en Ucrania, la parte de Ucrania eh, y fue parte del derrumbe, contribuyó al, derrumbo, al derrumbe de, de la URSS y del poder eh, bueno y también de Fukushima que no hablemos aquí todos esos eh, eh, toda la mafia pandilleril eh, del C3 pues estaba a favor de la de la, del, del desastre de Fukushima, pues ya saben de quién, a quién me refiero, toda la pandilla y más frank y del poder hidroeléctrico, mucho ojo, hidroeléctrico, al unísono de los incipientes proyectos eólicos y solares que constituyen más de 37% de toda la electricidad generada en Rusia. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Vean, no hay que tomar también a, a, a cada país limitar eh, eh, al país que fuere. Cada país tiene sus consideraciones propias. Unos tienen más gas, otros más petróleo, otros más... Eh, eh, no me van a pedir eh, eh, plantas hidroeléctricas en un desierto, pues ya sería de locos, ¿no? Bueno, así es, mucha gente se mete al tema sin saberlo, se los digo abiertamente es un tema muy especializado vean yo por ejemplo a pesar de que conozco mucho el tema eléctrico, soy muy cuidadoso porque sé que hay gente eh, muy, es muy complejo el tema y hay gente muy capaz en México que lo conoce de maravilla y hay que hacerles caso ¿vale? no a los vendedores de Oxo o a estos citamitas de Bayeres ya bueno, bueno, ya dicho esto y ya paso a un artículo que yo considero es eh, eh, seminal que es el de eh, David Paul Goldman. Yo lo sigo desde hace mucho. Él ahorita se ha vuelto, cotiza mucho en, en Asia Times. Este, por ejemplo, el artículo en Asia Times es pre, premium. Hay que pagar de más, aparte de la inscripción. Bueno, en, el, eh, en esto hay que invertir, de modo. ¿no? Y vean nada más el título. Vean lo que dice. Que las uh, burbujas verdes amenazan de... Eh, eh, bueno, aquí de, de, tu pop es como pinchar, ¿no? En los mercados de, de, de bursátiles. Ahí lo tiene. Es un brillante economista. Este, él es israelí, estadounidense, pero es de primera. no importa que hay buenos y malos, como en todo el mundo. Bueno, y eso de buenos y malos también es relativo. Y ahí lo pongo muy cotizado en Asia Times. Juzga correctamente que las burbujas verdes amenazan a hacer esta... Bueno, ¿Qué son las burbujas? esta famosa economía verde con la que se querían quedar los globalistas para resetear su agenda global eso es importante entenderlo y ellos dominar ese mercado vía bolsa este pues se le está cayendo esa es la realidad eh, cuando y vean qué fuerte frase el pensamiento mágico ma magic thought o thinking de eeuu de una agenda verde financiada por cantidades infinitas de dinero de imprenta. Solamente acabarán en lágrimas. Vean, yo me metí a estudiar muy a fondo el, el artículo, sobre todo la parte financierista y economista. Vean, es demencial. ¿eh? Por ejemplo, habla hasta de 100, escuchen bien lo que les estoy diciendo, 100 millones de millones de dólares, estamos hablando 100 trillones, trillones en anglosajón, escucharon bien la cifra, estamos hablando casi el PIB global, el PIB global, creo que hasta más. El PIB global, yo me quedé la última vez, andaba en 98. Aquí eran 100. Bueno, estos 100 millones de millones iban a servir a apuntalar la burbuja verde. Y ahora sí le llama a él. Y conste que él no es así anticapitalista, ¿eh? Por eso me gustó más el artículo. Pero es una gente, hay que reconocerlo, muy sensata, este, con datos duros, eh, expone que es esta burbuja verde, etcétera, etcétera. Hay quienes lo quieran tener, pues, de, pues ahí lo buscan, ¿no? Creo que aquí lo, lo pueden tener de, eh, con nosotros, ¿no, Giselita? Con este link, creo, ¿no? Giselita es la que le sabe esos trucos, ¿y ¿sí uno? Bueno, ya después de esto, eh, eh, sigue eh, Paul Gurman, realmente les estoy dando nada más la parte que él eh, eh, comenta de la de las inversiones y todo lo que tiene que ver con el carbón eh, pero no me metí a darles, no les quise romper la cabeza y menos la mía eh, con estas cuentas alegres eh, financieristas, no, no, ya era eh, pero muy bien elaboradas eh. él es un gran, aparte de que es un gran economista, es un muy buen econometrista bueno, eh, quién desnuda eh, Goldman las cuentas alegres de la economía verde. La inversión en hidrocarburos se ha colapsado bajo la presión de la agenda verde adoptada por el Consejo Internacional cuando en Estados Unidos los grandes inversionistas institucionales boicotean las inversiones en combustibles fósiles. Hoy piden las grandes empresas un crédito y no se lo dan si pertenecen a la agenda fósil. Si vienen a la verde les dan lo que quieran. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una plutocracia bancocrática, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y mientras la crítica escasez de electricidad es el resultado de la regulación drástica de la extracción en las minas de carbón. China fue lo que hizo, ¿no? Para quedar bien en la próxima cumbre de Glasgow, el cambio climático, pues empezó a disminuir la extracción en carbón, eh, luego importaba la gran parte de, de Australia Luego, eh, de, debido al pleito con Australia por su incrustación en el AUCUS eh, medio cambiaron de parecer y hoy han reanudado y siguen importando el, el carbón de Australia. A ver, ¿por qué todos los que la, la anglosfera ha adoptado la, eh, la economía verde? ¿Por qué se, que se hacen de la vista gorda con, con Australia? que Es el mayor productor, eh, eh, extractor, de, de exportador mundial del carbón. 32% de lo que se hacen de la vista gorda sus ojos en el AUKUS, que proclaman por cualquier las bondades de la economía verde. Y ahí va esta, este dato pocos lo saben. Estados Unidos, que es el que lleva la batuta, es el tercer máximo productor de carbón en el mundo. Todavía se sigue produciendo carbón. Oye, Ustedes ven el carbón, pues es sucio. si pues Vamos a esas eh, eh, esos reduccionismos simplistas. Y lo demás, pues parecería muy bonito. Solar, Eólico, pues sí, todos queremos un mundo estético, eso nadie está en contra de ello. Pero ¿qué hacemos cuando no funciona ni lo eólico ni lo solar? Pues ahorita están regresando de nueva cuenta en Estados Unidos, en China, en Europa, están bueno, en España también, están regresando al, al carbón. Entonces les salió el tiro por la culata, para decirlo en términos muy suaves. La siguiente, Giselita si ¿sí es que tienes yo ya voy a acabar prácticamente y ahí tienen ustedes el ejemplo y esto es del Financial Times y vean a mí me gusta citar más a los que con los que normalmente yo no suelo eh, compartir sus opiniones hay otras que sí depende del tema como a ciegas y vean cómo habla de China e India que es el gran ejemplo porque el crunch energético en China e India esto está alimentando una gran ansiedad angustia más que ansiedad yo pondría lugar de anxiety, yo pondría anguish, eh, eh, del crecimiento global. ¿Por qué? porque Porque ya, ya están las previsiones del FMI. China, en pocos años, si no son dos o tres años, esas son las previsiones del FMI, será la primera potencia económica mundial. ¿Seguida por quién? Por India, y en tercer lugar vendría Estados Unidos. Y eso que dejó de lado ayer, la bomba atómica que lanzó el Financial Times, al, al, al decir que ya, bueno, cosa que nosotros hemos dicho, ustedes son testigos, el, lo que pasa es que yo me adelanto muchas veces, el, eh, de que China le lleva 20 años de adelanto a Estados Unidos en la inteligencia artificial. Y créame, quien domine la inteligencia artificial, controlará el mundo de ese tamaño. Bueno, aquí tienen ustedes, son las dos grandes economías. Pues esto naturalmente va a afectar a todo el mundo, pero va a afectar toda una cadena. Porque a, a, al no haber energía, o al haber escasez, o al haber blackouts, o al haber recortes, pues naturalmente esto merma toda la cuestión, eh, eh, la cadena alimentaria, los fertilizantes, todos los suministros, las fábricas, bueno, hasta los juguetes que se fabrican en China. Quizás tengamos una crisis de esos juguetes en esta Navidad porque naturalmente las fábricas están teniendo problemas en China, hay que reconocerlo incluso los niños chinos lo reconocen bueno, la siguiente Giselita creo que hay un dato vean, es Xinhua Net ahí dice está fortaleciendo su apoyo financiero para la producción del carbón y la electricidad tuvieron que echar reversa esa es la realidad, yo creo que aquí si yo pudiera resumir todo el mundo se equivocó en la cuestión de la transición energética. Ok, quieren pasar a la transición eh, de las alternativas. Yo no uso mucho el término limpio, porque también usan gas. Y el gas, bueno, obviamente contamina menos que el, que el, que el carbón y que el, que el petróleo. Pero también es contaminante, no hay que equivocarse. Entonces eso es limpia. Pero son, son metáforas publicitarias, son ardides publicitarios, que la, la propaganda anglosajona anglo las sabe usar muy bien, tampoco hay que subestimarlos mucho, y eh, eh, aquí algo que no hay que perder de vista, es de que pues ya empiezan a haber paliativos, ya están pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, vean, The Economist, por ejemplo, la semana pasada, no este viernes que pasó el anterior, bueno, bueno ya están eh, promoviendo de que desaparezcan las vacas, que porque las vacas emiten, esa deja la giselita, porque las vacas emiten eh, eh, mucho metano. Bueno, es que vamos, ya no vamos a comer carne. Vean a qué grado, aunque ya empiezan a tener por ahí también medidas paliativas. Bueno, aquí vean lo que está en juego. Eso es lo que me queda a mí más que nada. Es se equivocaron en la transición y dos. ¿Quién va a controlar esto? Porque esto tiene impacto e implicaciones geopolíticas muy fuertes. Pues vean lo que está pasando con Rusia y la, y la Unión Europea. Veanlo. Entonces, oye, ¿tienes la frase de Merkel, Giselita? Ya ven, cuando le estaban echando la culpa al zar Vladimir Putin, salió Angela Merkel, que es la primera geoeconomía. Ahí está, buenísimo. Eh, eh, tenía eh, salió a decir que no es cierto lo que están, que Rusia está detrás de la crisis de los precios. También eso, los precios hay que ver. Una cosa es el spot market, es decir, la cotización diaria en el mercado abierto. Y otra es la, cuando hay contratos de que, que se sugiere para tener mayor estabilidad, sean de mediano y largo plazo. Entonces, vean, ahí está Angela Merkel dice, eh, y dice, en mi conocimiento, no existen... Eh, órdenes donde Rusia haya dicho no vamos a entregar entregarles eh, eh, el gas a ustedes especialmente en relación al gasoducto en Ucrania ahí está lo deshecho se lo dijo a los reporteros y dice Rusia puede solamente librar el gas en base a sus obligaciones contractuales y de contratos y no solamente así porque sí bien importantísimo vean cómo la misma eh, más afectada por esa crisis, yo diría de la privatización eléctrica en Alemania, que hoy por cierto una empresa, la mayor en Alemania tú que estás ahorita, es que lo hablamos en Preguntas y Respuestas, Giselita eh, hoy le eh, avisó que ya, eh, pre, eh, privada por cierto, ya no le iba a dar servicio a su a, 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 la, a, a su clientela ¿eh? así con la mano en la cintura ya lo vivió Estados Unidos con Enron por subieron las tarifas en forma estratosférica en, en, en California y luego quebró, que eran muy asociados a estaban muy asociados a, a Baby bus Bueno, ya casi para concluir, eh, hay algo pusiste ahí, Giselita, ¿no? Antes pusiste lo del hidrógeno. Bueno, eso me lo pones luego, perdón. Ahora resulta que existe escasez de carbón, veanlo, gas y petróleo cuando sus precios se han disparado al estratosuelo. Es una síntesis que podemos hacer hasta ahorita. La otra, Gisellita, que tienes, ¿cuál es? Bueno, el colapsólogo, él es un, está abocado a esos temas del colapso, eh, eh, Dimitri Orlov, eh, habla ya de la guerra mundial del gas, dice, empezó la fiesta. Pero naturalmente, él, según él, el gran vencedor será pues, Rusia, ¿no? La siguiente, Giselita, que tengas ahí a la mano, por favor. Bueno, a mi juicio, ¿tienes la de las plantas nucleares? Bueno, vean, aquí esto es importante. Las medidas paliativas inmediatas de corto, mediano y largo plazo. Estados Unidos ya está considerando, debido a la al alza de los galones de, de gasolina que se fueron a las nubes, están considerando abrir ya eh, las reservas eh, estratégicas de petróleo que les duran de un mes de consumo y luego del mes, ¿qué van a hacer? Eh, eh, fue Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, a presionar a Arabia Saudita para que abrieran la, la llave del petróleo y no le, no le hicieron caso. Fíjense lo que son las cosas. ¿Por qué? Pues no le conviene. En la última, la reciente reunión de, de la OPEP, eh, pues ellos mantuvieron su, su programa y no sucumbieron como antes a las presiones de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál más tiene, Cicelita, ya casi para acabar? Ah, bueno, esta yo creo que es fundamental para que, para que vean el choque conceptual que se está dando. Eh, nada menos que Gillian Ted, que es del Financial Times, estoy hablando hace tres días, hace cuatro días, ya habla de la energía nuclear, que hay que regresar a la energía nuclear. Entonces, eh, se está manejando mucho esta agenda muy globalista de Gran Bretaña, que, que además no solamente te dirigen, sino que te moralizan, que se llama el ESG, en inglés, ESG, perdón, ESG, que es Environment Social Governance, los mandatos ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos ESG deben reconsiderar su exclusión de la tecnología si quieren reducir las emisiones de carbono, lo que les decía de la cuestión nuclear. Y vean, nada menos que un almirante, contra almirante Mike Howitt, eh, eh, antes de la cumbre del, del, del bueno, de, de la reunión del cambio climático que se celebrará en Glasgow, está precisamente, tiene un proyecto que se llama el IP3 y eh, eh, está basado en usar el, la energía nuclear. Es, ya se había vuelto un anatema para los verdes así, o para los fundamentalistas verdes, para decirlo así como todo, hay que ser moderados en todo hay que ser fundamentalistas entonces, Rolls Royce ya empezó a organizar un consorcio para instalar más de una docena así se les está llamando SMRs, que son reactores pequeños reactores modulares en toda Gran Bretaña entonces, el criterio tradicional del ESG, del Environment Social Governance, es decir, del ambiente de la cuestión social y la gobernanza eh, de, había dejado a la energía nuclear fuera de los fondos para que vean el gran truco y la conectividad bidireccional, bidireccional yo diría más que bidireccional popular, de la bancocracia la plutocracia que viene siendo lo mismo y la city de Londres, de, 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 de Londres pues ustedes lo saben ahí tiene es uno de los principales centros financieros del mundo, sin constar sus paraísos fiscales, eh, como son las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, listo. A ver, ¿qué otra tienes ya para concluir casi? Quise. Y ahí está el hidrógeno, vean ahora The Economist este viernes, se lanza con él Dice que es el momento el hidrógeno, también lo dijo el zar Vladimir Putin, pero eh, hay que reconocer que lo manejó menos sesgadamente que otras veces tema y reconoce sus limitaciones por el momento. Y vea, después de varias de décadas de dudas, eh, eh, este gas, que es el hidrógeno, está eh, regresando, ¿no? Bueno, o está eh, llegando eh, a, a, a su momento. Bueno, ¿cuál otra tienes, Cicelita? Yo creo que ya casi acabamos, ¿no? Bueno, y yo mi tesis es de que nadie se escapará a la grave crisis global energética, la reforma energética de la 4B, te, ya no la vean con ojos, por favor, a todos los mexicanos del Congreso, sin excepción de partidos, ya, este, ya no se encapsulen en sus fundamentalismos, ya, eh, 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 hay que ver hoy, no es lo mismo la reforma energética, cuando fueron a regalar el petróleo de México y la electricidad llegará en ese orden, y eh, ¿cómo se llama el, a quien dirigía? Ah, y a Peña, que fueron literalmente, fueron al Financial Times a regalar el, el, los hidrocarburos de México. Entonces ya no es el mismo momento. Hoy estamos en una crisis global, energética. Ahí hay que ver, hay que tener esa visión, no solamente la visión local. Que está bien, ahí les, se les debe dar algo a, a los empresarios. Yo no estoy en desacuerdo que se les dé, pero no darles el control. Hoy los empresarios de Alemania y de, de Europa en general y de Gran Bretaña, están gritando para que los rescaten los gobiernos, literalmente entonces llega en su justo momento la 4T, quienes la evalúen deberán sopesar las severas crisis energéticas por venir, si es que desean que siga existiendo México como país independiente, ¿no tienes más Giselita? eso ya es todo creo ¿no? colorín colorado, bueno empecemos con las preguntas pero vean, como es un tema muy largo, tiene muchas aristas. Tienes que hablar del carbón, del petróleo, del gas, del hidrógeno, de las plantas nucleares. Es muy amplio. Cada tema debería ser un tópico y especialidad dentro de los mismos gobiernos. No puede ser que una pobre secretaria como Rocío tenga que manejar todo esto. Yo creo que ni ha de dormir Rocío Nájil. ¿Cómo le hace? Yo no lo sé. Realmente, ¿eh? tiene una mega capacidad o tiene muy buen estado. Bueno, entonces, hay que ya este, compartamentalizar eh, todos esos rubros. Tener el rubro del gas, ¿no? no tenemos gas en México, bueno, ¿cómo vamos a paliar eso? El rubro petrolero, ese es otro. El eléctrico, todos deben... Y luego con una, una infraestructura holística que sea de, de, de energía como todo así todo todo en una fíjense el litio se lo habían quitado a la Secretaría de Energía y se lo dieron a alguien que no sabe nada que está en la Secretaría de Economía o sea, era demencial todo lo que se hizo Hay reconocerlo bueno, entonces hoy estamos ante otro periodo ojalá todos los ciudadanos mexicanos vean que no soy excluyente estoy siendo muy incluyente no lo vean con ojos aldeanos de intereses egoístas propios, que son válidos está bien, pero no se olviden de la ciudad, de la ciudadanía y vean cómo está. Cada país tiene su propia peculiaridad y su propia solución. No son soluciones aplicables eh, 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 ipso facto donde sea. Cada país lo tiene. Tiene sus circunstancias, su coyuntura, etc. ¿Y qué va a pasar el año entrante? A ver, les doy una hipótesis. Si gana el Partido Republicano con Trump, que hoy en las encuestas va adelante el Partido Demócrata. ¿Qué va a pasar? con el cambio climático, con toda esta estructura de, de alternativas. Se viene abajo. ¿Por qué? Porque Trump es petrolero. Él es, él es protejano a morir. El Partido re, eh, Republicano gobierna Texas. Eso nos olvida. Todas las consideraciones geopolíticas domésticas de Estados Unidos. Y ahí nosotros estamos vinculados a Estados Unidos, nos gusta, ¿no? Por el MEC y dependemos de su gas. Vean todo el gas que importa. Ahorita subió mucho el petróleo y nos está yendo bien. Sí, pero hay que ver ¿cuánto vamos a pagar de factura del gas? que también ha subido el gas ha subido enormidades mucho más que el petróleo ok adelante Giselita ah esta déjala un gran proveedor de electricidad en Alemania esa es nota de Sputnik de ahora corta el suministro a regiones enteras esa es la privatización bueno funcionó Tuvo resultados, lo ya vimos, que en esto no se puede ser eh, privatizadora ultra. Porque está en juego la seguridad nacional de un país. Bueno, síguele otra, Quise. ¿Tienes otra más? Ya te entusiasmaste con las diapositivas.
0: No, ya.
1: Listo, adelante. Eh, una de tus seguidoras de Facebook dice, doctor, hoy, 33 años después, nos enteramos que usted el presidente del Congreso de la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Qué quieres saber o qué? ¿Sí? Bueno, lo que pasa, eh, seguramente ha de pensar que por qué no lo alardeo, ¿no? <risa> es que ayer fue el Día de Salud Mental Mundial y, eh, y publiqué donde realmente tuve el honor. En tres organizaciones muy importantes del mundo en psiquiatría biológica eh, una de Latinoamérica, otra local en México y la mundial, me hicieron presidente de un congreso mundial, valga la redundancia. Bueno, era mi sepa, pues eso me he olvidado, y a mí todas esas cosas se me olvidan. La que es que yo no alardeo esas cosas, con eso que ya saben, ya no soy me, este doctor, sino que eh, ya me apodo es ser doctor. Porque bueno, ya se volaron todos los acomplejados, ¿no? El, eh, el, eh, pues ni modo, ya, mi apodo es el doctor, ya ni qué hacer y todo el gremio me, 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 médico, científico, eh, psiquiátrico, endocrinológico me reconocen como tal que quieren que haga le voy a dar placer a los acomplejados <risa>
0: pues... bueno pues eh, como podemos escuchar un gran análisis eh, una realidad que estamos viviendo ya en este momento una crisis energética en la que los recursos naturales pues están siendo explotados y que bueno podemos ver los ejemplos de los otros países países europeos en los que la privatización de estos recursos está llevando a un caos eh, a un caos en el que los más afectados es toda la población y todo este tema de la nueva reforma eléctrica eh, viene para favorecer a la población en nuestro país sin embargo eh, pues va a traer de todos modos un, un caos una crisis en la que pues la vamos a vivir y a padecer todos. Entonces, muy importante y, y muy certero todo lo que comenta el doctor Jalife. Eh, asimismo, pues, bueno, comparte cómo allá en, en Alemania, es, eh, pues, un gran proveedor de electricidad eh, corta el suministro de regiones enteras y eso ocasiona un caos, una crisis en, todo, en toda esa región. Entonces, Creo que tenemos ejemplos palpables que podemos eh, conocer en este momento a través de, las diferentes, eh, de los diferentes medios de comunicación de las redes sociales y que es una oportunidad de, de realmente analizar y apoyar eh, si estamos de acuerdo en cuanto a esta nueva reforma eléctrica y prepararnos, prepararnos porque las, las energías limpias que les llaman pues no son tan limpias tampoco, si contaminan a, al final del día pero pues la intención es de que... Debemos de manejar, eh, debemos de tener uh, la facilidad de, de, de ese servicio que es vital para todos nosotros en la actualidad, en este siglo XXI y que, pues bueno, está creando mucha controversia. Hay muchos críticos que, que, la, que la tachan como mala y que lo que buscan también pues muchos, ¿no? así como los conservadores, es mantener eh, la privatización, dársela a algunos cuantos, a algunas empresas privadas y que pues reitero, reitero que toda esa privatización pues va a seguir trayendo caos y crisis en nuestro país eh, entonces tenemos que abrir muy bien los ojos tenemos que empaparnos muy bien de todo esto que se está eh, dando a conocer estos especialistas como el Maestro Calife y otros, claro eh, para que nos eh, empapen y nos informan más de toda esta situación que se está viviendo a nivel global, no es nacional en internacional, es un problema, un tema eh, global, entonces pues hay que estar muy atentos y bueno, espero que esta información haya sido oportuna, espero que a ustedes les agrade el análisis del maestro Jalife, yo les agradezco como siempre su atención, gracias por haberme acompañado, nos vamos a escuchar en el próximo episodio y estén muy atentos porque hay mucha información que está eh, pues, saliendo y que compete a todo lo que tiene que ver con nuestra política mexicana. Muchas gracias nuevamente, cuídense mucho y hasta la próxima.